0: Meus irmãos, muita paz. A palestra de hoje consta do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, o homem de bem. Leia-se a pessoa de bem, não é só o homem, a mulher também, ou qualquer que seja o gênero. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Em sua maior pureza, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro. Por isso, os bens espirituais para ele estão acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, São provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si, Procurar interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles aqueles que não pensam igual a ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Sabe que aquele que prejudica outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas, e só se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado do mesmo modo que perdoa. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se comprais em procurar os defeitos alheios, nem em pô-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer, no dia de amanhã, que há nele algo melhor do que havia na véspera. Não procura fazer valorizar seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não sente qualquer vaidade de sua fortuna nem de suas vantagens pessoais porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o seu emprego, o mais prejudicial para si, é o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência... Ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tomar sua posição subalterna, mais tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição, e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa, finalizando, essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las Está no caminho que conduz conduz a todas as outras. Bom, essa é a mensagem que temos para hoje. Interessante que o termo o homem de bem, o homem, é de uma época em que se simbolizava ou se representava todo e qualquer ser humano pelo homem, como se estivéssemos tratando da humanidade. Hoje, como eu disse no início, o homem de bem se refere a qualquer pessoa ou a todo ser humano. A palavra bem, homem de bem, é porque existiam, como ainda existem, pessoas inescrupulosas, desonestas, pessoas que se comprazem em fazer o mal, como sempre existiu na humanidade. Então, Allan Kardec faz uma relação de atributos que ele considera que seriam importantes serem identificados nas pessoas do bem, nas pessoas que se preocupam com o bem, como ele próprio, a época em que ele viveu, era. Era uma pessoa assim, era uma pessoa que sabia distinguir os seus próprios interesses dos interesses dos, dos outros, né? Para nós termos uma ideia, ele próprio, quando jovem, ele gratuitamente abriu uma uma escolinha, um curso para pessoas que não tivessem condições de estudar, e ele dava banca, ele dava aulas para isso. Quer dizer, tinha essa generosidade. Aí, eu queria que vocês entendessem que a mensagem que Allan Kardec escreveu é dele, sobre o homem de bem, fosse entendida como generosidade. E você se perguntasse, qual é a minha generosidade? Quando eu sou uma pessoa generosa? Com quem eu sou uma pessoa generosa? Como é a minha generosidade? São perguntas que devem ser feitas não para um julgamento de valor, não para você avaliar se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má, porque, com certeza, você, como eu, somos pessoas mas todos somos, nenhum problema, porque todos somos capazes de fazer tanto bem quanto mal. Então, não é uma questão de avaliar se eu sou uma pessoa boa ou se eu sou uma pessoa má é para avaliar o tamanho da generosidade, é para avaliar como e com quem eu sou uma pessoa generosa, independentemente de como é meu comportamento social, independentemente do que que eu faço ou do que eu executo socialmente. Então, eu sou uma pessoa generosa e a generosidade não deve ser avaliada, analisada, no que você faz, mas o que você sente quando, quando faz. Por exemplo, você pode pegar uma cesta básica, movido ou movida pelo clamor social de ajudar uma pessoa, ajudar as pessoas, as vítimas de enchente, os pobres, etc., etc. Você pode pegar um dinheiro, comprar uma cesta básica num supermercado, e entregar essa cesta básica e dizer assim, poxa, eu cumpri uma obrigação, eu fiz algo de útil na vida. Essa é a sua generosidade. Mas você pode fazer a mesma coisa sem estar movido ou movida pelo clamor social, pela mídia, ter o desejo de fato de ajudar uma pessoa e você comprar no mercado, a cesta básica, ir lá na casa da pessoa e entregar e se sentir muito bem fazendo aquele gesto, porque você realizou algo íntimo, pessoal, exclusivo, nada a ver com o clamor social. Então, são generosidades diferentes. Mais ainda, então, a pessoa que você resolveu dar essa cesta básica, me apropriando do exemplo, foi sua empregada, ou é alguém é, com quem você é, é, conviveu e que você tem gratidão a essa pessoa. Então, você vai, compra a cesta básica e dá com muito prazer àquela pessoa, por gratidão. Isso é, é a sua generosidade. Só que você está fazendo por alguém das suas relações. Mas você poderia fazer isso para uma pessoa anônima. É diferente a generosidade... Você poderia estar fazendo isso por uma irmã, por um irmão, por um tio, pela mãe, pelo pai, por um filho, etc. Ou por alguém da família. É a sua generosidade. Mas você poderia estar fazendo por qualquer outra pessoa. São generosidades diferentes. Mas ainda, quando você dá a cesta básica a uma pessoa, quem quer que seja da família, ou empregado, empregada, ou alguém que você desconheça, Quando você está dando aquilo, a pessoa sabe que está recebendo. E isto lhe gratifica, porque tem um retorno. Mesmo que a pessoa nem diga obrigado, mas você sabe que a pessoa sabe o gesto que você fez, porque você deu a cesta básica. Essa é uma generosidade. Diferente daquela generosidade que a pessoa não sabe que você fez. Não tem ideia que foi você que proporcionou aquilo. Não sabe que, por exemplo, recebeu uma promoção no trabalho e não sabe que foi você que intercedeu anonimamente para que aquela pessoa fosse beneficiada pela promoção. E isso é outro tipo de generosidade, diferente daquela que, para quem você faz, a pessoa sabe que você fez. Então, a pergunta novamente é, como é a sua generosidade? para quem ela se destina, qual é o tamanho dela, quais são as características da sua generosidade. Uma vez eu estive em contato com uma pessoa muito generosa, muito generosa, e, em particular, na época, isso tem muitos anos, eu era um jovem, devia ter uns 25 anos, portanto, fazem 40 anos atrás, eu fui pedir... Uma ajuda financeira. Como se eu pedisse hoje 100 reais. É uma quantia alta, mas acessível a quem eu estava pedindo. Ok, ele prontamente disse: Não, Adenal, você está precisando? Eu vou te dar. Me deu 200 reais. Eu pedi 100, me deu 200. Ele dobrou. Só que o seguinte: quando ele foi me dar o dinheiro, ele veio a público para que as pessoas vissem que ele estava me dando o dinheiro. Então, generoso, porém, queria o aplauso coletivo. Adorei os 200 reais porque foi dado, ainda bem que não foi emprestado, foi dado. Mas observe como é a generosidade da pessoa, como é a sua, é para ser vista, não está errado, não é errado isto. é apenas o modo como você lida com a, com a sua generosidade. Então, como ela é pública, é privada, é anônima, é explícita, espera a retribuição, quando uma pessoa diz, fulano foi ingrato, certamente não avaliou que a sua generosidade tem um milímetro de tamanho. Porque se eu dei, eu não devo esperar retribuição. Ingratidão é uma palavra que não cabe na doação, não cabe. Nunca espere, nunca, de ninguém, sequer obrigado, porque eu estou dando porque quero. Eu não estou dando para obter o aplauso, reconhecimento ou que a pessoa me agradeça e fique feliz. A felicidade de quem dá é de quem dá, de quem recebe, é problema de quem recebe. Então, se sua generosidade está na medida da alegria do outro, da felicidade do outro, meus pêsames, é uma generosidade pequena, pequeníssima. Qual é o tamanho dela? Se você está esperando que Deus lhe recompense, também é uma generosidade pequena, porque você está fazendo para obter vantagens divinas. Como se... Deus só ajudasse quem doa. Imagine se só ajudasse quem doa. Acho que 90% da humanidade estaria sem Deus. Ou estaria perdida. Não. O sol nasce para justos e injustos. Para bons e maus. Para gratos e ingratos. Então, não. O problema de dar é meu. Não é de querer fazer a felicidade do outro. Dou porque gosto de dar. Até contei o ano passado uma experiência que eu tive. Eu estava dando um curso de oito aulas. Um curso pago, isso na minha vida profissional. Aliás, não, um curso para a Fundação La Harmonia. E as pessoas do curso, os alunos, me pediram que eu desse uma aula gratuita, em vez de oito, nove. Eu não tinha tempo. E disse: não, eu não posso dar. E uma das pessoas disse assim, mas Adenal, você é espírita, você é uma pessoa boa, é uma caridade que você vai fazer. Aí eu aproveitei e disse assim, olha, a minha bondade não lhe pertence. A minha bondade não pertence às pessoas, eu uso quando eu quero. Se eu não quero dar, não dou. E não me sinto cobrado absolutamente por ninguém para ter que dar. Pode passar o bendigo na minha frente, eu não dou nada, porque eu não quero dar. Pode passar o bendigo na minha frente e eu dou o que eu quiser dar, porque a caridade não pertence ao outro, pertence a você. É você que usa. Então, eu disse a ele, fulano, não, a caridade é minha, eu dou se eu quiser, e eu não tenho vontade de dar uma aula extra a vocês. Não tenho vontade, nenhuma vontade, zero vontade. Aí, uma... A aluna, sempre a mulher tem que entrar no meio e mudar tudo. Ela disse assim, Adenauer, eu entendo isso. Mas você poderia consultar o Ixing, era uma aula sobre Ixing. Você podia consultar o Xing para ver se o Xing disse, se o Xing disser que seria bom para você dar uma aula extra, você dá. E aí eu resolvi seguir o conselho da mulher. Não é que o Xingue disse, dê uma aula extra. Aí eu dei uma aula extra. Né? Mesmo sem tempo, gravei e dei essa aula extra. Mas isso foi só para ilustrar, para dizer a você que a caridade lhe pertence, não pertence ao outro. Por que lhe pertence? Porque ninguém pode lhe cobrar que você deva ter que fazer. Que você é obrigado a dar. São aquelas pessoas que, poxa se eu não fizer a caridade aqui, vão notar que eu não sou uma pessoa boa. Pode notar. O que eu disse? Nós somos pessoas boas ou más? Em primeiro lugar, nós somos pessoas más. Pode observar, porque para ser criticado, basta um gesto em desacordo com a normalidade coletiva. Basta Basta um milímetro para as pessoas acharem que você não vale nada. Agora, para achar que você é uma pessoa maravilhosa tem que proceder bem sempre. Então, não, nós somos pessoas más. E não me causa nenhum receio de dizer isso, porque se você não sabe o tamanho da sua maldade, você faz e os outros notam, mas você não nota. Porque você não sabe o tamanho dela. Uma vez assistindo a uma entrevista, isso deve ter uns 20 anos atrás, assinou a sua entrevista e, inadvertidamente, a imprensa colocou um assassino para dar um depoimento na televisão. Acho isso um absurdo, dar visibilidade a esses acontecimentos. Está tudo bem. Enquanto ele falava, ele tinha matado não sei quantas pessoas, estuprado. Eu olhei para aquele indivíduo na televisão e me perguntei, somos irmãos... Somos, somos todos espíritos criados pelo mesmo Deus, mesmo Criador, eu e Ele. Seria eu capaz de fazer o que Ele fez, matar uma pessoa, por exemplo? Aí eu fui analisar, Adenal, você seria capaz de matar uma pessoa? Aí eu pensei assim, seria, a depender da circunstância. Por exemplo... Se qualquer pessoa fosse agredir uma criança, em defesa de uma criança, eu iria conter essa pessoa. E nessa contenção poderia haver um crime. Eu poderia matar a pessoa para evitar um mal maior. Estou dando um exemplo. Então, eu seria capaz de matar também. Eu, Adenauer, seria capaz de matar. Seria capaz de roubar, depende das circunstâncias. Qual era a diferença entre eu e ele, aquele assassino da televisão? Antes da diferença, somos iguais, porque somos capazes de matar, eu e ele. Somos diferentes, porque ele faz e eu não faço. A única diferença é essa. A capacidade de matar, de roubar, de fazer o que eu quiser, eu tenho. E se você nega essa capacidade, você não se conhece. Porque em situações de limites, todo ser humano age como um animal. A diferença é que eu não faço não quero fazer, não tenho desejo de fazer, mas as circunstâncias podem me obrigar a ter uma atitude se eu não conseguir outra forma de agir dessa forma. Então, eu não posso negar o mal que existe em mim, porque o mal não é um acontecimento externo, o mal é uma condição interna, o mal está em mim. Se uma pessoa me faz mal, esse mal é meu. Se veio a mim, me pertence. Mesmo que provocado por uma pessoa intencionalmente contra mim, aquilo me pertence. Porque se você não tomar a propriedade de tudo o que acontece à sua volta, em que você participa, você se aliena de você mesmo. É uma alienação. É fato que eu não quero que aconteça aquilo, eu não quero que uma pessoa me faça mal. Porém, se uma pessoa me faz mal, eu tenho que descobrir qual é a responsabilidade que eu tenho nisso e que o universo, a vida, o divino, colocou aquela pessoa naquele lugar. Porque ninguém é usado por Deus para ser feitor Ninguém é usado por Deus para fazer mal a ninguém. Então, se uma pessoa faz mal a você, é por intenção dela. Porém, se esse mal chega a você, é porque você tem uma predisposição para passar por aquilo. Se a pessoa não fizesse aquilo com você, algo iria lhe acontecer que lhe levaria a a semelhante experiência. Então, o mal que vem de fora me pertence, porque ele está dentro de mim. E eu preciso descobrir o que em mim cria as situações, o que em mim favorece que aquilo aconteça. É esse, esse é, o, é a reflexão do chamado autoconhecimento. O autoconhecimento é você descobrir o que em você provoca as situações, o que é em mim provoca que eu vá para o trabalho e bato o carro? O que é em mim provoca que eu perca um documento? O que é em mim provoca que eu é, meu celular quebre? O que é em mim provocou essa interrupção? Eu tenho que buscar sempre isso. Isso é que é autoconhecimento. É você tentar descobrir como você provoca a vida, como você cria os cenários como você faz com que as coisas aconteçam. Principalmente, principalmente, você quer se conhecer? Analise todas as situações que você não foi causa direta. Não foi você. Mas mas lhe atinge. Tudo que lhe atinge e que você não foi causa direta é Deus conversando com você. É a vida conversando com você. É você que cria essa situação, essa linguagem de comunicação com o divino. E esse é um processo de autoconhecimento direto. Não é você numa terapia, não é você e seus amigos lhe dizendo isso, aquilo. É uma relação direta com o divino. Porque não dependeu de você. Nada que você tenha feito levou Aquela experiência. Foi com você, está sendo com você, é para você, é um diálogo que a vida está tendo com você. Todas as circunstâncias. É assim que a gente deve buscar se conhecer. É nessas experiências que... Eu não fiz nada agora para que isto aconteça. Nenhuma ação minha levou a isto. É assim que a gente deve fazer um processo de autoconhecimento. Bom, então, qual é o tamanho da sua generosidade? A ah, 1992 há 30 anos atrás, 30 anos atrás, fez agora em janeiro 30 anos. Eu estava sozinho numa sala pequena, uma sala pequena, aguardando um grupo de pessoas para um estudo num centro espírita ali no pelourinho sozinho eu sempre chego cedo às minhas obrigações e ao que eu gosto de fazer eu chego sempre cedo cheguei cedo primeiro a chegar fiquei lendo um livro que a gente ia estudar ouvi uma voz dentro de mim não foi fora de mim sabe quando você pergunta assim quem é que tá falando Alguém falou dentro de mim. Dizendo assim, você é bom. Um negócio gratuito, sem nenhuma conexão interna minha, não estava pensando nisso. não, Não me avaliava se eu era uma pessoa boa ou não. E imediatamente eu disse assim, não, não sou bom, não. A voz uma voz, assim, bem grave. Você é bom e tem vergonha de mostrar a sua bondade. Eu ouvi aquilo e analisei que era verdade. Eu era engenheiro, trabalhava com homens, trabalhava em obras, lidava com peões, lidava com aquela sociedade tecnológica, técnica, então, o raciocínio era cartesiano. Qualquer frase dita de forma mais afetuosa seria olhado de lado. né? Então, eu me policiava para não parecer muito feminino. Né? E eu sempre tive um jeito feminino, bem antes disso, né? mas eu me segurava para não dar bandeira, para não achar que eu tinha que sair do armário. Aí... Então eu ficava assim meio, não não, não posso fazer isso, não posso dar uma palavra amiga para uma pessoa, um gesto de bondade. Eu me policiava, sim, e ele disse isso. Você tem vergonha de mostrar sua bondade. E eu concordei. Quando eu concordei internamente com aquilo, ele disse assim para mim, quer fazer uma obra comigo? Se quero. Nasceu isso tudo. Em 1992. Eu se inscreva aí. Fundação La Harmonia. 30 anos atrás. Construir e manter um centro espírita, uma creche, escola, tal, tal. Tudo, né? Tudo. 1992. O que, que ele propôs para mim? Um trabalho conjunto. Por que ele propôs? Porque ele mediu a generosidade. Que eu não percebia, se percebia, não valorizava. Eu estou dizendo isso, não é para vocês valorizarem a minha generosidade, generosidade, não. É vocês identificarem a de vocês. O que, é que vocês fazem com ela? Ou como eu tinha, tem vergonha dela, de demonstrar. Ou acha que ela deve simplesmente ser externa. O que fazem com a capacidade de fazer o bem? Não é aquele bem que você faz externamente. É alimentar o desejo de fazer o bem, a vontade de fazer o bem. Isso é generosidade, é uma coisa íntima, é um desejo interno de fazer algo sem que ninguém saiba. Não, não vai saber. Anos depois, desculpe, anos antes dessa voz, lá pelos da década de 80, eu conheci a generosidade de uma pessoa que eu nunca imaginei que aquilo pudesse existir. Nunca imaginei. Eu ia visitar nos domingos asilos, alfanatos, até hospitais, ia ao que era conhecido com o nome de leprosário, lá em Águas Claras. E um dia de domingo, domingo de manhã, eu estava visitando os internos do hospital de Hanseníase, que é o termo técnico, do que antigamente era conhecido com o nome de lepra, Eu estava lá visitando e um amigo chegou a Adenauer. Vamos a... Dr. Augusto, o nome dele, ele já desencarnou. Ele era, naquela época, acho que superintendente da Capem aqui na Bahia. Eu quero que você venha conhecer um amigo meu aqui dentro da colônia, colônia Dom Rodrigo de Menezes, Hospital de Rancenias. E fui. Cheguei lá uma casinha pequenininha, tinha dois cômodos, dois cômodos, um quarto, um corredor e uma cozinha, não tinha sala, a casa era um casebre. Várias pessoas em volta da casa, na janela do quarto. E eu cheguei, o doutor Augusto foi empurrando as pessoas, me levando até a porta E tinha um casal, José e Margarida. Ele não andava, porque não tinha os pés. A Hansenise já tinha levado os pés, os dois pés. Ele não andava, mas enxergava. Margarida, a esposa, andava, mas era cega. E esse casal vivia ali numa simplicidade muito grande, uma pobreza muito grande, ambos com ranceníase. Da janela daquele quarto, eu olhei para aquele homem, ele já devia ter uns set- quase 70 anos, usava um óculosinho bem fundo de garrafa, ele tinha uma cadernetinha velha, surrada, em espiral, ele tinha um cotoco de lápis, que ele ficava anotando as coisas. E lá de dentro do quarto, ele olhou para mim e disse, vem cá. Eu dei a volta e entrei no quarto e me sentei à cama, onde ele estava sentado também, e dona Margarida, essa senhora, magrinha, cega, estava sentada numa cadeirinha no canto do quarto. E ele chegou para mim e disse assim, José é o nome dele. Como é seu nome? Eu disse, José, meu nome é mais simples do que o seu. Meu nome é Adenauer. Você vai pegar logo. E, de fato, ele foi logo dizendo, Adenauer? Você Adenauer. Aí ele pegou o lápis e anotou meu nome. A cadernetinha tinha só o primeiro nome das pessoas, que ele ia perguntando, como é seu nome? Não Aí eu perguntei, José, por que, que você anota o nome das pessoas? Ele disse, não, é para eu não esquecer. Aí Margarida falou, sabe como é a mulher? A mulher não deixa barato o negócio. Ela disse, não, não é não, Fala a verdade, José. Ele, mulher, deixa de história. Ela, José, fale a verdade, José, por que, que você anota o nome das pessoas? Ele ficou calado. Isso todo mundo assistindo ali da janela daquele casebre. Aí ela disse, ele anota o nome das pessoas, porque de noite, quando a gente vai dormir, antes de dormir, ele reza por cada pessoa que vem visitá-lo. O nome disso é generosidade, que ela relatou mas ninguém sabia daquilo. Para mim foi uma experiência inesquecível saber que um homem doente, que não anda, sendo visitado, tinha o cuidado de rezar por quem visitava ele, que achava que estava fazendo um bem para ele, e que ele retribuía sem que ninguém pedisse dessa forma. Isto é generosidade. Em que o beneficiado... O beneficiário, ele não sabe disso, não tem a menor ideia, acha que é aquele que doa. Então, quando você doar algo para uma pessoa, saiba que o bem que você fez pertence à pessoa, mas a capacidade de fazer o bem pertence a você. Se eu faço bem em uma pessoa. Ela que tem que dar conta do bem que ela recebeu. Isso é um problema dela. Se ela vai ficar feliz, se não vai ficar feliz, isso é o problema dela. Agora, o meu é, sou capaz de fazer isso? Quantas vezes? Quero fazer? Desejo fazer? O que é que sinto quando faço? Esse é o tamanho da sua generosidade. Então, o homem de bem, falado aqui para o Allan Kardec... Parece muito, àquela época, com uma pessoa que socialmente era do bem. Cumpridor da justiça, não discrimina ninguém, compreende todo mundo, pensa nos outros. Bom, estas são características visíveis externamente, mas internamente, como é? O que, é que se passa? Porque. É o que se passa internamente? É o seu eu, como ele é, que continua após a morte? O que você fez na Terra, você entregou a quem recebeu. Se eu fiz o bem às pessoas, bom para elas. Para mim, só fica a capacidade de fazer, se eu tenho isto ou não tenho. Você pode construir escolas, hospitais... Ser um benemérito, isso é bom para a sociedade. Será que é bom para você? Será que isso faz bem? Será que você tem a capacidade de fazer isso de novo? Ter isso como habilidade integrada? Que é isso que que você leva. O que você leva não é o bem que você fez. O que você leva é a capacidade de fazer o bem. Isso é que importa. E se você adquirir a capacidade de, você nunca perde. Jamais perde. Eu conheço uma pessoa, menino, 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 era um, era um menino. Sentou, cinco, seis anos de idade, sentou-se num piano, começou a, a bater assim no piano. De repente, a mãe ouviu que era uma melodia. Ele tinha tendência ou ele tinha musicalidade. Claro, a mãe botou logo para aprender piano, hoje ele é. Ele toca piano, não é pianista, mas toca piano. De onde vem isso? Habilidade integrada. Mais adiante, uma habilidade desse indivíduo, enorme para matemática, uma capacidade de compreensão abstrata, além do comum, profissão, engenheiro. Depois, ele descobriu uma habilidade para voar, Piloto. Ele foi trazendo as habilidades de volta. Isto é, tudo que você exercita, tudo que você tem a propriedade, a tendência vai aparecer na encarnação. Qual é ou quais são as suas tendências? Se as suas tendências são para a inércia, meus pêsames, Meus pêsames, pessoas que não fazem nada, não gostam de fazer nada e se incomodam quando alguém arranja um trabalho. Eu tenho uma amiga de eu tinha receio de me aproximar de você para ser seu amigo, porque eu sabia que você, que ser amigo seu dá trabalho. Então, hoje ela trabalha comigo. Bem-vinda. Não existe evolução sem esforço. Não existe evolução sem sacrifício do tempo. Não existe evolução sem integração de habilidades. Então, quer ser uma pessoa do bem? Desenvolva sua generosidade. Desenvolva. Anonimamente. Primeiro aonde? Em casa. Generosidade em casa. Principalmente com aquelas pessoas em casa que você não simpatiza. No dia que você for generosa com essas pessoas, ou generoso com essas pessoas, você estará plantando em você essa árvorezinha que vai crescer, chamada generosidade ou bondade, que é muito preciosa, diferente de fazer caridade. A generosidade é a habilidade, a generosidade é o desejo. Nem sempre você faz, mas existe dentro de você como... A mensagem diz, você possui isso dentro de você, independentemente das circunstâncias, se não possui essa generosidade, desenvolva. Comece fazendo, comece agindo, porque o fazer nem sempre é saber. O fazer pode ser um treinamento, mas quando você sabe, você domina aquela habilidade. Isso é generosidade. No Espiritismo, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Leia-se. Sem ser uma pessoa generosa, não se evolui. A minha leitura dessa frase é essa. Não é o fazer caridade, é o ser generoso ou generosa. Não é salvação, porque não tem ninguém precisando de salvação. É sim evolução. A frase foi dita lá. Há quase 200 anos atrás. Então, hoje, a leitura que eu faço é essa. Sem ser uma pessoa generosa, não há evolução. Quer ser uma pessoa do bem, desenvolva a sua generosidade, porque ela é um um estado de espírito que lhe traz equilíbrio, harmonia, paz, disposição, determinação, e isso vem da descoberta da generosidade. Não tenham vergonha, como eu tinha lá atrás, de mostrarem para vocês mesmos a generosidade que existe no coração. Muita paz.